0: İstanbul'un sularından hepinize selamlar, sevgiler değerli İstanbul ve çiçekler, İstanbul ve güzellikler, İstanbul ve bahçelerini konuşmaya başlamıştık. Şimdi İstanbul'da çiçeklerin dilini sizlerle konuşmak istiyorum sevgili Mesela çiçekler, her çiçeğin bir anlamı var. Lavanta çiçeği, aşkla ilgili, sevgiyle ilgili, katmerli menekşe, sevgimiz yeni başlıyor diyor. Muhabbet çiçeği, sen de beni sev. Şebboy, sana tahammülüm kalmadı, sistem. Yasemin ise bu da e, özellikle sevginden, aşkından ileri seviyenin olduğunu gösteriyor efendim. gül kalbim sürekli bir azap ve keder içinde demiş. Mayıs gülün manası ise güzelsin, hossun. Peki halkın çiçeği, erelti otu var ya sık sık kullanılan erelti otu, köyler ve kasabalarda da çok gereken ilgi görmüş bu çiçeğimiz. Kimi zaman bu isimler e, bir hikayenin arkasına sığınmış. Bir e, masal birçok yerde de bir hikayenin içerisinde e, bu çiçekler. Papatya, taşladaki akbaba, ak çiçek, ballı, balcı, ibi bohça, irisine, oğlan göbeği, ufağına, bodur oğlan derlermiş efendim. E, işte papatya niye kullanılıyor aldığı zaman? Tabii şifası da var onlara girmeyeceğim ama çiçeklerin papatya çiçeği e, enerji kaynağıymış. Evlere özellikle bahar aylarında papatya olduğu zaman getirilir bu evde enerji ...olduğunu, enerjinin yüksek olması için e, papatyalar korularmış. E, gelincik mesela Kangıl Kızdı, Çoban Gülü, Çattın Çanak, Lale Kardeş e, bunlar hepsi aynı çiçek isimleri farklı hiç duydunuz mu bilmiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Orkide neymiş? Orkide sevgiyi, zarafeti, gücü, asaleti temsil ediyor... İşte devleti Ali Osmaniye'de bir orkide misali güçlü bir devletti. Aynı zamanda da zarafet sahibiydi. Osmanlı Devleti'nde çeşitli milletler insanlar yüzyıllar boyunca bir arada barış içerisinde yaşamışlar. Ve bu uzun süre devam etmiş. Orkide seviniciler özellikle konaklarda baş çiçek. Bir evde orkidenin olması olmazsa olmaz. Niye? Demin dediğim gibi asaleti sembolize ediyor. Has bir çiçek. Çiçekler konuşur mu? Konuşuyor. Ejdadımız çiçekleri nasıl konuşturmuş? Halılarda konuşturmuş, kilimlerde konuşturmuş efendim, seccadelerde konuşturmuş. Eğer nişanlısı ya da yavuklusu askere gidiyorsa onu halıya nakşediyor çiçeklerle. Ya da bir gurbete gitmişse eşi, babası, yakınları yine onu aynı şekilde kilimlere dokuyor. Ya da ona verdiği seccadelerde bu özlemini çiçeklere dokuyarak ne yapıyor insanlar gösteriyor seviniciler. Sadece bu çiçeklerde mi, e, halılarda mı e, ya da seccadelerde mi çiçekler konuşuyor? E, hayır, mezar taşlarında da çiçekler var. Mesela e, Süleymaniye Külliyesi'ne giderseniz seviniciler, orada sizi bir mezar taşı karşılar. Yine aynı şekilde Eyüp Sultan Camii'nde de bu mezar taşlarını görürsünüz benzer. Hanım e, mezar taşlarında çiçekler vardır. Ama bazı çiçeklerin... Böyle kafası eğilmiştir aşağı doğru eğilmiştir. Neden o olmuştur? Çünkü doğum yaparken vefat ettiği için anne vefat etmiş veya bazen işte büyük çiçek aşağıda küçük çiçek böyle yukarıda anne vefat etmiş çocuk yaşıyor. Yani çiçekleri mezar taşına da eklemişiz sevgiliciler. Osmanlı çiçek kültürü önemli askeri başarıları ve kanunlarıyla Osman en itişamını yaşatan Kanun Süleyman döneminde özellikle önemsemiş. Kanun Süleyman bu konuda çok ciddi kararlar da almış. Yeni çiçeklerin getirilmesinde oluşmasında büyük bir çalışma yapmış Kanun Süleyman. Çiçek ve çiçek yetiştirici insanlar üzerinde oluşturduğu olumlu etkilerinden farklı olunmasıyla değerli Osmanlı'da büyük bir yer bulmuş. Mesela Osmanlı'da kasaplık sürekli hayvan kesme ve et parçalama üzerine olduğu için merhametleri azaltabilir diye devlet altı ayda bir kasapları izne çıkarır ve onların bahçıvanlıkla meşgul olmasını sağlar. Ya böylece kaybettiği insani duyguları yeniden kazanmaları sağlanmış. Yani bir kasap Osmanlı'da altı ay kasaplık yapabiliyor sevgili dinciler. ay peki sonra ne yapıyor gidip evde boş oturmuyor bahçıvanlık yapmasını sağlıyor çiçeklerle meşgul olmasını sağlıyor. Evliya Çelebi'nin Edirne Beyazıtan bir maralesinin bahçesinde bahar gelince açan deva Boynu, müşkir Rumi, gül nesrin, şebboy, karanfil, reyhan, lale sümür gibi çiçeklerin kokularının etkisiyle akıl hastalarının tedavilerinde kullanıldığını e, seyahatnamesinde bize söylüyor sevinçli. Bunların ruha şifa olduğunu söylüyor. Hele hele çiçeklerin böyle vazo içerisinde günlük değiştirilirse yani suyu sabit kalmazsa sevgili dinleyiciler buna dikkat edelim. Bazen çiçek alıyorsunuz işte çiçek geliyor buket eve vazoya koyuyorsunuz ama orada sabit bir hafta duruyor. O Hayır onun arada bir iki günde bir dibini keseceksiniz suyunu değiştireceksiniz devamlı canlı bir şekilde içeriye bahar havası verir veya kokusuna baktığınız zaman değerli dinleyiciler. Bir heyecan veriyor size e, görüntüsü, şekli. Bir de çiçek kurutma var, ondan da biraz bahsedeyim. İşte gelen çiçekler var, hediye var, kurutuluyor, kalıyor. E, o da biraz hüzün yapar, buna da dikkat etmek lazım. ha Eğer bundan bir başka bir sanat eseri çıkartacaksanız, mesela camaklanta atıp ya da çerçeveletip ya da yaprak üzerine o ayrı ama... E, ...kurutulmuş çiçeklerin böyle bekletilmesi, bir yere asılması bir hüzün, bir içe dönük, nasıl söyleyeyim bir karamsarlık havası veriyor sevgili dinciler. Çiçek olduğu zaman çiçeğin en güzeli makbulü demek ki canlı olması, renkli olması ve insanlara enerji vermesi. Osmanlı'da çiçeğe gösterilen bu yoğun ilgi sonucu çiçek severler Derneği'nin başında Çiçekçi Başı Padişah tarafından tayin ediliyordu sevgili dinciler. Ayrıca en güzel çiçeği seçmek üzere yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmaya sıradan çiçekler katılmak imkansız. Mesela 17. yüzyılda Osmanlı'da önce Şükü Feyyacı yani hassad diye adlandırılan Çiçekçi Başlılık Kurumu sonra da Çiçek Encümeni Danışı yani Çiçek Akademisi kurulmuş. Günlük yaşamda kendine bu denli yer bulan çiçekler bahçelerinde en gözde canları olmuş. Türkler ve özellikle Osmanlılar yaşadıkları çevreyi güzelleştirmeye çalışmışlar. İşte İstanbul'umuzda mesela gülhane diyoruz, gül bahçesi. Sadece orada gül mü yetiştiriliyor? Gerçi bugün gül göremiyoruz ama eskiden Osmanlı döneminde harem bahçesi e, güllerle donatılmış. Gül deyince kırmızı gül mü? Hayır. Değerli evet. farklı çeşitte güller, renklerde güller, gülhanede görebiliyoruz. Yine Yıldız Parkı'nın içerisinde hatta Sadabad'da. Kağıthane'de Eyüp Sultan'ın eskiden cellet mazarlığının olduğu yerlerde yani şimdi Piyolati diyorlar ama aslında Karyadı Tepesi oralarda da ne var? E, güzel çiçeklerimiz var yetiştirilmiş. Çiçek kullanımında İstanbul'da dikkat çeken en özellik havuz ve bina çevrelerinde tek tür olarak tahlar halinde kullanılması. E, yalılarda sevinciler boğazdan geçerken Sadece bugün yalıları görüyoruz biz. Aa şu yalı bu filanın yalısı diye ama eskiden nasılmış yalılarda çiçekler var. Bazı yalılar mesela Avrupa yakası yalılarında Yusuf Ziyabaşı yalısından geçtikten sonra yalanın yüzü tamamen çiçeklerle sarmaşıklarla kaplı değerli dinciler. Saray bahçelerinde gül, lale ve sümbülün çok kullanıldığı yine Ahmet Ref'in kitabında padişah fermanlarında görüyoruz. Mesela sevdiciler Hicri 1001'de has bahçelerde sümbül soğanı kalmaması üzerine Maraş'tan 5000 adet gök sümbül, 5000 adet de ak sümbül sökülmesi emredilmiş. Yine Edirne saray bahçeleri için 400 kantar kırmızı gül, 300 kantar da sakız gülü istenmiş. Çiçek sevgisinin ve yetiştirdiğinin çok yaygın olduğu Osmanlı'da lalenin çiçek arasındaki tabii önemi daha fazla Osmanlı'nın gerileme döneminde bu zirveye ulaşmış olsa da Lale'nin Anadolu yolculuğu Türklerle birlikte başlamış ve Selçuklu döneminden itibaren Türkler için lale bizim farklı bir anlama gelmiş. Lale niye önemli? Lale ve gül gül Resulullah'e ve değil mi sembolize ediyor. Mim harfi nasıl Muhammed'i Resulullah'ı temsil ediyorsa lale de özellikle tablolarda hat eserlerinde görürsünüz. Allah Celle Celalininü sembolize ediyor. Şimdi lalenin Osmanlılar tarafından e, bu kadar kabul görmesinin sebeplerinden biri de şimdi Arap harfleriyle bakarsak e, Allah şeklinde yazıldı. Allah e, kelimesindeki bütün harfleri kapsıyor. Harflerin karşılığı sayılar. Epçede hesabına dayanan Epçede göre ise Allah kelimesiyle lale kelimesinin aynı rakama e, tekabül etmesinden dolayı ediplerde yaratıcının yaratıklarında tecelliz etmesi düşüncesini harekette de derin bir heyecan uyandırıyor lale Arap harfleriyle yazılıyor ve tersinden okunursa lale hilal ay olur efendim. Hilal veya ayda Osmanlı devletinin neyi? Amblemi. Demek ki lale Osmanlı için sadece bir öyle çiçek değil hilal ve ayı da sembolize ediyor. Lalenin bir sap üzerinde yalnızca bir tek çiçek vermesi de Allah'ın birliğine vahdete işaret etmesi olarak da yorumlanıyor sevgili dinciler. İstanbul kütüphanelerinde bulunan el yazması Risale'lere bakıştığımız zaman İstanbul'da özellikle 16. ve 18. yüzyıllarda elde edilen lale formlarının sayısı 2000'i bulmuş. Renkleri ve dış görünüşlerine göre e, cevheri sirap, iş ve ruhu şakayik, cevheri hayat gibi birbirinden güzel isim verilen laleler var. Ve son bir şey daha söyleyelim tabi. Lalenin özellikle Osmanlı'daki yolculuğu lale nedir? Zambakgillik familyasından Yapraklar uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkli alacalı bir süs bitkisi. Bunlar nerede yetişiyor laleler? Özellikle Anadolu'nun dağlık bölgeleri, Kafkas'ta, himalyaların 4000 metreye kadar yükseklerinde, yani yazın kuru ve sıcak, kışın soğuk ve nemli geçen iklime sahip bölgelerde yetişen, doğal yetişen laleler bunlar. Çok çok makbul. Osmanlı Devleti'ndeki yeri İstanbul'un fethinden sonra şehri imal edilirken bizzat, Fatih Usta Mehmet Han'ın emriyle yeniden düzenlenen bahçenin parkların lalelere süslenmesi daha da önem kadarmış sevginciler. Evet lale dersimiz bitmez daha devam edecek inşallah ileride kısaca sevginciler. İstanbul'da çiçekler çiçeklerin dili çok önemli biz bugün birkaç çiçek dilini anlattık mezar taşlarında kullanılmasını anlattık ve lalenin öneminden bahsettik inşallah yine devam edelim lalenin yolculuğu var onları inşallah anlatacağız sizlere İstanbul'un sırlarından siz sevgili selamlar saygılar efendim İnşallah sıhhat ve afiyet içerisinde yeniden görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz efendim.